0: Meus irmãos, Deus abençoe vocês, que o Senhor esteja, nesse momento, aquecendo os nossos corações e ministrando sobre nós, para que nós possamos ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer, amém? Antes de eu iniciar, eu gostaria de me apresentar direitinho, é porque sempre a gente fala a esposa do pastor é Assir, esposa do pastor é Assir, bom, eu me chamo Tânia, eu tenho dois filhos, Isabela e Assir Neto a Isabela ela está morando em Curitiba e o neto ele está frequentando a Tijuca. Por isso vocês não vêm aqui, tá bom? Mas temos dois fi temos um casal de filhos, né? E aí eu sou a esposa do Assir, né? Eu digo que a esposa do Assir também funciona, tá bom? Então só para que vocês entendam a nossa família e, e entendam assim como que que é importante às vezes a gente saber até para que a gente não tenha é, suposições, né? Então, eu já estou falando para que os irmãos tenham um entendimento melhor por que, que eles não estão aqui. Meus irmãos, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos, no capítulo 4, no verso 1. Amém? É, Jesus começou a ensinar outra vez a beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábola. E durante o seu ensino dizia, Escutem, eis que o semeador saiu a semear, e, ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser tão profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto e, somente, e, a, e a semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os doze começaram a lhe fazer perguntas a respeito da parábolas. Jesus disse a eles... A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhe perguntou, se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra, estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouve, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochosos, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um, vamos orar? Senhor, nesse momento nós clamamos para que o nosso coração seja um solo fértil para ti, Senhor. Que a Tua palavra encontre em nós o lugar, ó oh, Pai, de germinar, o lugar onde há frutos. Que nesse momento os nossos corações, a nossa mente, tudo o que somos, esteja, Senhor, totalmente voltadas para Ti. Em nome de Jesus, tire toda a preocupação, tire a toda, Senhor, o distúrbio que houver, tirando a nossa mente do lugar que é da Sua presença. E coloque-nos agora, Senhor, disponíveis a Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto vocês vão encontrar também em Lucas 8, do 1 ao 18, e vocês vão encontrar também em Marcos, Mateus 13, do 1 ao 23. Esse, esses textos eles são encontrados nesses evangelhos, nos evangelhos né, que são considerados sinóticos, porque eles têm a mesma história similar, eles contam basicamente as mesmas histórias, tá bom? E aí eu estava meditando e falei assim, Senhor. É, o que o que mais podemos? Porque está tão claro, né? Quando a gente lê esse texto, não está claro para nós o que é e o que Deus está falando aos nossos corações. É muito óbvio, né? No entanto, vocês percebem que os próprios apóstolos não compreendiam e o Senhor teve que explicar para ele. E você, se é cristão há mais aí de cinco, seis anos? Até menos, uns três, quatro anos, você já deve ter ouvido várias vezes falar sobre essa passagem, concorda? Você já deve ter tido uma experiência até com essa mensagem no seu coração. E nessa noite, a mensagem que Deus colocou no meu coração é um solo frutífero, amém? E aí entendemos assim, bom, como eu disse... É, Marcos ele faz parte. Vou fazer um pano de fundo rapidinho para vocês. Marcos ele faz parte desses três evangelhos que são considerados sinóticos, que é Marcos, Mateus e Lucas, né? São considerados sinóticos porque eles têm histórias semelhantes, tá bom? Ele foi escrito pelo para gentios. Marcos escreveu para os gentios em Roma que entanto que Marcos ele tem uma redução de informação ele é mais objetivo ele tem o foco mais nas ações de Jesus como servo e, e na salvação né como Salvador tá bom como sacrifício dele então ele tem, ele enfatiza mais isso do que os outros evangélicos uma outra coisa interessante eu gosto de falar sobre curiosidades do livro porque isso estiga a vontade de ler amém então que você saia daqui hoje querendo ler Marcos tá bom e outra coisa interessante é o seguinte, é, ele também traz a humanidade de Cristo, muitas vezes você vai ver em vários aspectos que Marcos está descorrendo falando sobre Jesus, ele fala sobre sentimentos sobre os sentimentos de Jesus, então ele traz a humanidade de Cristo de uma forma muito legal, que nos outros evangelhos você já não percebe isso, tá bom? Então é uma coisa bem interessante e eu sugiro que você leia, porque ele tem muito, muita coisa legal lá que você pode absorver, amém? E aí, por que que Jesus falou em parábolas? Uma coisa muito interessante é é que até antes desse período, ele só estava fazendo analogias, e analogias visuais, então, ele usava a, as coisas físicas para expressar, então, ficava muito fácil, as pessoas entendiam, as pessoas absorviam aquilo que ele estava falando. Mas, aqui mostra um ponto de transformação, de modificação na fala de Jesus, que é quando ele começa a falar em parábolas. E aí você pensa assim, poxa, aí ele fala assim que não é para eles entenderem né? Que é só para os cristãos entenderem E você fica preocupado com essa informação Eu quando li, pelo menos, fiquei preocupada Eu Falei, como assim? Né? Se era para todos se converterem Mas, na verdade, essa ação de Jesus em falar em parábolas Foi por dois motivos Primeiro, por condenação Porque aquele povo já estava condenado Porque eles amavam o pecado E segundo, foi por misericórdia porque ele sabia que o coração já estava fechado para a palavra, e que se ele falasse mais alguma coisa, eles poderiam aumentar a condenação deles, entendeu? Negando a palavra que o Senhor estava ali falando. Então, foi misericordioso com esse povo. Ele teve misericórdia, então, ele não falou. O que a gente vê na pessoa de Cristo sendo humano, ao mesmo tempo em que ele é Deus, que é a percepção de ter misericórdia, de cuidar, de ter a empatia por aquele povo que ele sabia que estava o coração endurecido. E aí eu vou falar com você agora algumas coisas que eu acho interessante. É, esse texto, ele expressa para nós o que é o solo? O solo representa o nosso coração, correto? Fica muito óbvio, né? E também a, palavra, a semente é a palavra, então a palavra no solo, que é o nosso coração, que vai frutificar, que vai produzir, isso é o óbvio que a gente vê logo que a gente começa a ler, certo? E aí a gente pergunta assim, tá, mas qual era a preocupação de Jesus? Qual era a preocupação de Jesus quando ele falou esses, exatamente dessa forma? Qual era a preocupação dele para nós? O que, que ele queria com a, em passar para os seus discípulos e automaticamente que chegasse até nós? Ele queria nos fazer perceber que existe uma parte no processo da palavra de Deus que depende de nós. Ele queria nos fazer entender que o solo quem prepara somos nós. Deus dá a semente, Ele já nos deu a semente, mas o solo é preparado por nós, nós, são as nossas decisões, são as nossas percepções, são a maneira que nós vemos como queremos servir ao Senhor, e nessa perspectiva, quando a gente olha para entender que o solo é nosso, então a gente percebe que existe aí um trabalho que a gente não está sozinho, porque quando Cristo vai, Ele diz que Ele envia quem? O Espírito. E aí tem uma função tremenda o Espírito Santo. Qual é? Convencer o homem da justiça, do juízo e da verdade. Amém? Essa, esse é o propósito do Espírito Santo. E ele pode, profundamente no nosso coração, trazer para nós a consciência daquilo que nós não estamos vendo. Mas para isso precisa disposição do solo em que está sendo semeado. Você compreende que você é um solo? Então, coloca a mão no seu coração. Diga, eu sou um solo. Agora, fecha os seus olhos. Como está esse solo? Você consegue ver o solo? Ele está frutificando, ele está sufocado. Como está esse solo? Está entre espinhos? Bom, continuando. Algumas lições nós podemos tirar daqui. E eu vou pedir para o meu marido abrir água, gente, porque eu sempre faço uma lambuzeira para abrir essa água. Quem consegue, olha, parabéns. Bom, continuando aí, então vamos lá para o texto. Quando Jesus começa a falar, ele diz que, vamos, na, quando Jesus começa a explicar, tá? A partir do, do, do texto 14. O semeador semeia a palavra. Quem é O semeador? O Espírito Santo de Deus. Amém? Ele semeia a palavra. E aí diz, estes são os da beira do caminho. Então, nós vamos falar agora, Jesus falando agora de um tipo de solo. Os que estão à beira do caminho. Aí ele continua. Onde a palavra é semeada, quando é, é semeada... Só um minutinho, gente, que... Me perdi aqui. Esses são os da beira do caminho onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E esses, é, esses são considerados aqueles que ficaram à beira do caminho. E que lição Jesus está querendo nos dar aqui? No que, que ele está querendo nos despertar para nos percebermos a, aquilo que ele queria que os discípulos entendessem e que hoje ele quer que nós entendamos? Primeiro. Podemos estar no caminho, mas perdidos. Podemos estar no caminho, mas perdidos. Porque entendemos a palavra, compreendemos quem ela é, entendemos a vida cristã, mas estamos perdidos no caminho. Não sabemos para onde ir, não sabemos o que fazer, não sabemos que direção tomar. Às vezes estamos querendo retroceder, na nossa caminhada, mas estamos no caminho, a gente continua ali, no caminho, e a esses, o Senhor fala que o diabo vem e faz o quê? Ele tira do caminho, ele afasta do caminho, então se nessa noite você se sente nesse jeito, eu estou no caminho, mas estou perdido, o Senhor trouxe para você nessa noite o renovo, a restauração para a tua vida. E a, de hoje em diante, você vai estar no caminho, vai andar no caminho e vai frutificar em nome de Jesus, amém? Segunda lição que podemos aprender, vamos lá para o texto novamente. Aí ele disse: e estes são os que semea, semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Nós temos mais um aprendizado aqui. A segunda lição é que nós podemos estar sobre a rocha e não na rocha viva, que produz vida, que dá raiz, eu não sei se você já observou, algumas vezes tem pedras que elas produzem, é, elas permitem germinar, né? e tem, tem algumas plantas que elas realmente, por meio das pedras mesmo, elas alcançam o solo, e elas germinam e ficam muito bonitas, mas são específicas, mas são ali, é, não morrem, elas vivem, e nós aprendemos o que nesse sentido? O que, que Deus traz para a gente? Às vezes nós podemos estar sobre a rocha. Eu, eu venho ao culto, eu venho na casa do Senhor, eu me mantenho na presença de Deus, eu oro, eu busco, eu, eu estou na rocha, eu estou, né? eu estou é, sobre a rocha, eu estou sobre ela, eu entendo quem é Jesus, eu entendo o que é a fé cristã, eu entendo o que é servir a Deus, no entanto, eu não estou nele. E por não estar na rocha, eu não tenho raiz. Então, a minha motivação, às vezes, de culto, ela está errada. As minhas motivações de servir a Deus, às vezes, está errada. Por quê? Porque eu entendo que, pai, eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é meu pai, eu sei que eu posso descansar mas eu não descanso. Senhor, eu sei em quem confio, eu tenho uma fé inabalável, mas na primeira tribulação você já começa a falar, mas olha só, eu estava servindo a Deus e olha o que está vindo para cima de mim, tudo isso, só está acontecendo coisa ruim. A motivação está errada. Isso é estar sobre a rocha e não na rocha. Deixa o Senhor trazer para você as raízes necessárias, aquelas que vão produzir vida e que vai fazer você enxergar que dentro de você há um solo para frutificar. Amém? Há algo dentro de você que precisa ser frutificado, e esse algo somente Deus pode fazer você ver. Por mais que eu falasse aqui. Vários, várias, várias, desse várias, é, vários exemplos para você de como poderia ser a sua vida sobre a, a, a rocha, eu entendo que, ainda assim, muita coisa eu deixaria de mostrar, mas eu vou te dizer uma coisa, se você não sabe se você está sobre ou se está na rocha, ora, Fala para o Espírito Santo, Senhor, me faça ver, me faça enxergar o que eu não estou vendo, me faça enxergar aquilo que eu não vejo. Para que eu possa, Senhor, não só estar sobre o Senhor, mas eu estar mergulhada em Ti, mergulhado em Ti, cheio da Sua graça, cheio do Seu poder fluindo de dentro de, de, dessa rocha. Amém? Amém? Ter, é, terceiro ponto que nós podemos aprender, vamos para a palavra novamente. No verso 17, não, desculpa, 18. Os outros, os semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra. E, ele, e ela fica infrutífera. Olha aqui, mais um aprendizado. Nós podemos ter o solo, mas não frutificar. Podemos ter um solo bom, um solo que tem possibilidades, né? mas, infelizmente, as distrações da vida, o comodismo, a esperança terrena, focado no, no que é terreno, nas coisas da terra, sufocam para que você frutifique espiritualmente. E aí você se vê o quê? Minguado. Se vê o quê? Sem fruto você até começa a elaborar um fruto, mas ele não amadurece, porque ele é sufocado, e sufocado pelo quê? Por isso, aqui diz os espinhos, os espinhos são tudo aquilo que te tira, te rouba a luminosidade do sol, que tira você da concentração, que tira a sua energia, tudo aquilo que tira a sua disposição em servir ao Senhor, tudo aquilo que tira principalmente a sua disposição em ser transformado. Tudo isso faz com que você até frutifique, mas o seu fruto não amadureça. Ele acaba morrendo e ficando ali. Isso é uma das coisas que mais acontece nos nossos dias, concorda? É uma das coisas que mais se vê. E, com o tempo, a gente percebe que é, há muitos que não estão com vida, há muitos que estão morrendo por falta de ter essa vida, em Jesus, por falta de deixar com que se floresça em Cristo Jesus, e aí tem o quarto, que é o mais, que é, é o que nós esperamos ser, que é o quê? O, o solo frutífero, e é uma coisa interessante que nesse solo frutífero Jesus fala de 1 a 100, lá era muito comum na época de Jesus 1 a 8, por exemplo, se uma semente desce o oito, né? Oito frutos, ela era considerada muito boa, mas se ela desse dez, era excelente. Então ele está fazendo uma comparação de um solo excelente um solo onde vai manifestar a glória de Deus de forma a frutificar com excelência. E aí, primeira coisa: esse solo precisa ser cuidado. Como assim, cuidado? Eu já sei que eu tenho que cuidar do meu coração, eu sei mais como. O Senhor é tão lindo que Ele não só diz como nós deveríamos ter o solo, mas Ele nos dá a orientação certa para a gente viver. E aí Ele diz assim, que a semente, o semeador semeia, e a semente, quem Deus já nos deu, que é o Espírito o Espírito Santo, já está semeando a palavra, certo? E é dele que vem o crescimento também. Então, a semente é dele e o crescimento vem dele, mas o solo somos nós, o solo, e aí quando a gente olha para dentro do nosso solo, o que, que nós vemos? Qual é a, a, o tipo de, de, de embaraço que a gente encontra no nosso solo? Falta de água? Talvez muitos pedregulhos, o pedregulho é, talvez está te roubando a, a, a vida? Qual está sendo a peça, a, a peça que precisa ser retirada desse solo e ele precisa ser cultivado pelo Espírito Santo. Qual é? Você consegue pensar em você. E agora, meus irmãos, eu gostaria de fazer essa, essa reflexão com você individualmente, que você pense sobre você. Porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Nós vivemos dias difíceis, dias em que a fé está cada vez mais sendo provada. E se nós não entendermos que precisamos frutificar, a palavra vai ser infrutífera. E o que vale a palavra infrutífera em nossa vida? De nada vale, a não ser para a nossa própria condenação. O próprio Jesus falou que é lançado fora aquele que não dá fruto. Nós precisamos acordar e ver que Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para o solo do nosso coração. E talvez você esteja com dificuldade. Talvez o que você está passando seja uma enfermidade. Talvez o que você está passando é uma situação, não é uma constância. É uma situação que pode ser modificada nessa noite pelo Espírito de Deus. Amém? E pode ser transformada essa realidade. Porque essa é a vontade de Deus. E aí ele fala assim, ó, vamos lá para a palavra. Ele fala, e os que foram semeados em borra-terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Então, aqueles que ouvem e receber é reter. Você já tentou pegar água na mão? Você consegue pegar, mas se você ficar segurando ela, ela vai derreter, certo? Mas se você pega o gelo, ele demora um pouco mais, concorda? E assim, quando a gente vê do líquido para o sólido, né? A gente percebe que as coisas que a gente consegue apalpar, pegar, são mais fáceis de você trabalhar com elas, concorda? Do que você trabalhar com aquilo que é muito molengo, muito, né? É difícil. Então quando ele diz que nós devemos reter a palavra, receber a palavra, é essa transformação. A palavra precisa ser ouvida, mas ela precisa gerar transformação. E quando que eu ouço e eu recebo? Quando eu permito que a palavra de Deus transforme o meu coração. Quando eu permito que a palavra de Deus transforme a minha mente. Quando eu permito que a palavra de Deus transforme a minha vida em todos os aspectos pode parecer algo tão corriqueiro, a gente já ouviu isso tanto, não é verdade? Que nós devemos deixar a palavra nos transformar, que nós devemos ouvir a palavra, que nós devemos fazer da palavra a nossa vida, mas eu vou dizer a você hoje, se o Senhor fala novamente, é porque precisamos ouvir. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos e permitir que Ele abra os nossos olhos para enxergarmos o que precisa ser transformado dentro de nós o que precisa ser restaurado por Ele. Talvez existam tantos, tantos frutos que já acabaram morrendo em você, mas Deus quer trazer vida e frutificar na sua vida, nessa noite e sempre, em nome de Jesus. Amém? E aí uma coisa muito importante, quando nesse processo de enxergar o nosso coração, é o autoconhecimento. Quando você tem o autoconhecimento, quando você retém a palavra de Deus, quando você começa a olhar para dentro de você e ver as suas necessidades em Deus, você começa a perceber aquilo que você não percebia, coisas que eram do comodismo, do dia a dia, que você já não ligava mais. Quer ver uma coisa interessante? Tem uma pesquisa que foi realizada há um tempo atrás, é, lá nos Estados Unidos. Essa pesquisa é muito interessante. Por quê? Porque ela vem falar sobre o papel da, do como é importante a Bíblia, o, a leitura da Bíblia nas nossas vidas e o quanto ela produz uma transformação e impressionante, uma transformação nas sinapses neurais, uma transformação na maneira de pensar. Olha que interessante. E aí eles fizeram esse estudo, ele foi feito é, mais ou menos em, em 40 mil pessoas, na idade entre é, um, 8 e 80 anos. E as pessoas tinham que... Qual era o objetivo? O objetivo era eles pegarem esse grupo de pessoas e começar a fazê-las ler a Palavra de Deus quatro vezes por semana. Então, durante a semana, todos eles começaram a ler quatro vezes na semana a, a Palavra de Deus. E o que eles notaram impressionante, eu vou ler aqui para vocês, diz assim. Ó. Eles queriam apenas ver como nós estamos interagindo com as Escrituras. Ele eles acabaram descobrindo uma coisa que, a, que a, se tornou a principal descoberta do estudo em si. Quando leram a Bíblia por quatro vezes por semana, mostrou-se um efeito profundo na vida de quem leu. De tal forma de uma mudança radical, por exemplo, o sentimento de solidão diminuiu em 32%. O, os problemas com raiva, pessoa descontrolada, 32% a menos. Amargura em relacionamentos como casamento, é, relacionamentos com filhos, enfim, familiares, 40%. Sentimentos de estagnação espiritual. Sabe aquela coisa, não sai do lugar? 60% de mudança. E aí, o interessante, o alcoolismo, gente... 57% de pessoas tiveram o índice modificado. E aí houve algo muito interessante, que o compartilhar da fé aumentou 200%. Então, a gente fala do que o nosso coração está cheio, cheio, e aí fica a prova que a gente precisava para entender o quanto precisamos fazer o nosso coração frutificar, amém? Devido à confiança que nós temos na palavra de Deus, nós precisamos entender que ela não só tem que transformar a minha vida por dentro, no meu jeito de ser, na minha mente, no meu, na maneira de pensar, como também nas minhas relações, como também na minha vida, como eu enxergo a vida. Como eu vejo as coisas, como eu vejo as tribulações. E isso é o que Deus quer fazer hoje na nossa vida, amém? Mudar a nossa maneira de enxergar, mudar a nossa maneira de pensar. Talvez você está com uma fé cansada. Talvez você está sufocado por alguma coisa, ou sufocada por alguma coisa. Talvez o seu sentimento, o sentimento no seu coração é de frustração, Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade é, financeira ou até mesmo uma dificuldade espiritual e isso está fazendo com que você não enxergue o quanto o seu solo tem potencial para frutificar. E o Senhor, nessa noite, me trouxe aqui para dizer a você, meu querido irmão e irmã, o Senhor tem um solo bom, o Senhor tem um solo bom para frutificar. É a sua vida. Se você está aqui nessa noite, é porque assim Ele o fará. Amém? Houve um tempo na minha vida, há mais ou menos uns 10 anos atrás em que eu tive uma crise muito, muito grande de fé, porque eu comecei a estudar algumas religiões e comecei a fazer algumas, algumas leituras. Né? De início era, era científicas, mas depois acabou se tornando uma leitura mais aprofundada. E aí eu percebi que algumas coisas tinham... Que a, que a fé meio que seguia o mesmo fluxo, de forma diferente, mas que seguia o mesmo fluxo. E eu comecei, a, no meu coração questionar as coisas em relação a Deus. E nesse momento eu me senti literalmente caindo em queda livre. Alguém aqui já pulou de paraquedas? Eu nunca tive coragem. Mas alguém aqui já pulou de paraquedas? Já? É assim, né, irmão? Caindo em queda livre. E foi, só que interessante, porque eu estava em queda livre, mas não estava com medo. Por quê? Porque a minha mente o meu solo não estavam sendo frutificados por Deus. Eu estava como quem é entre os espinhos, que todas as coisas vão tirando, sufocando. E, então, teve um momento, assim, crucial nessa jornada, em que eu orei, eu lembro de eu, assim, no chão, chorando e falando, Senhor, se o Senhor realmente é real, então, me, me faz, me faz, isso. porque eu tô sentindo que eu tô falando com as paredes. A gente, às vezes, se sente assim, falando com paredes. Às vezes, a gente se sente falando com nada. Mas não importa o que a gente sente, importa o que Ele é, amém? O que Ele é. Porque o nosso sentimento não diz quem Deus é. O nosso sentimento nos confunde, o nosso coração é enganoso. Amém? E então o que o Senhor falou ao meu coração? Tânia, pelo que você luta? Pelo que você luta? Porque a tua luta, meu irmão e minha irmã, define quem você é. A tua luta define para onde você está indo. A tua luta define quem é Deus para você. E aí eu compreendi que eu precisava retornar, retornar para a luta inicial. Que Ele me, me salvou, me libertou, para que eu tivesse, saísse do império das trevas e fosse para a sua maravilhosa luz. Que eu sou filha de Deus, que eu tenho um propósito, que Ele me, me restaurou a vida... É assim Ele fez com todos nós, amém? E nesse momento, onde nós vamos agora concluir essa mensagem, eu gostaria que você fosse comigo no verso 20, 24. Diz assim, preste bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda lhe será acrescentado. Pois aos que têm, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Preste atenção pelo que você está ouvindo, como você está ouvindo. Quando você se dispõe a ouvir a palavra, como você a ouve, você permite que ela produza fruto, você tem permitido que ela pro promova transformação. Você tem saído de um culto como esse, em que você ouve a palavra de Deus mudado e transformado sendo regenerado, porque isso é a palavra do Senhor para nossas vidas a palavra de Deus para nós é novidade de vida nós não podemos nos acomodar nós nunca, nunca estaremos em grau de excelência porque excelente é só o nosso Deus, o nosso Pai mas nós precisamos tentar, amém? precisamos tentar precisamos continuar lutando e buscando isso no Senhor amém? Vamos colocar de pé? O texto diz ali, frutificar com perseverança. Perseverança é algo que exige muito de nós. Porque nos dias de hoje, tudo é muito volátil, tudo é muito superficial, tudo é muito relativo. E perseverança exige, principalmente, determinação do que você está fazendo, qual o seu propósito, qual o seu compromisso. Então, nessa noite, eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos, olhar para dentro de você. Se você tem algum problema, alguma situação que você enxerga que está te impedindo de frutificar, nessa noite, entrega ao Senhor, mergulhe nele e deixe ele tornar esse solo frutífero. Amém? Vamos sair desse culto mais cheios, mais transbordantes, mais transformados. Muda a minha mente, Senhor, muda o meu coração, muda quem sou. Eu quero ser mais como Jesus, você quer? Vamos buscar isso nessa noite? Nesse momento, onde você está mesmo? Eu gostaria que você fizesse a sua oração com o Senhor. Que você entregasse o teu coração, o teu solo, nas mãos desse Deus. E dissesse, Senhor, transforma aí. Talvez eu nem esteja enxergando o que realmente eu preciso mas o Senhor sabe, e o Espírito Santo de Deus, que está neste lugar, vai te sondar e vai trazer à luz do teu pensamento, o que você precisa tirar, para que você consiga produzir frutos, amém?